0: Madame la Présidente, mes premiers mots seront pour remercier le Conseil d'État, pour vous remercier, vous, pour remercier le vice-président, bien sûr, qui a confirmé la proposition que vous lui avez présentée après sa nomination. Je voulais vous remercier en vous disant que aujourd'hui et je parle sous le contrôle du président de l'Association des maires de France, vous permettez aux collectivités territoriales et au CNEN, qui est un organisme qui les représente, d'être considérés comme des administrations publiques. Des administrations publiques qui, de plus en plus d'ailleurs, mettent en œuvre les politiques publiques qui sont décidées par l'État et naturellement les politiques publiques qui sont décidées, qui sont décidées au niveau local. C'est ce qui m'a toujours conduit, pour ce qui me concerne, à considérer qu'il n'y avait pas d'opposition d'intérêt entre l'État central et les collectivités territoriales, même si chacun voit de l'endroit où il se trouve les problèmes sous un angle différent. Et... Cette rencontre d'aujourd'hui et de cet après-midi, vous nous offrez cette occasion entre nous unique, et vous l'avez dit dans votre propos introductif, une occasion unique de se faire rencontrer des personnes qui travaillent les uns et les autres tout au long de l'année sur les mêmes sujets, qui se disputent parfois d'ailleurs, mais qui, au fond, sont les uns et les autres, de la meilleure bonne volonté possible pour pouvoir faire de notre pays un pays, un grand pays, dans lequel les citoyens se trouvent bien. Je veux insister sur ce point parce que je crois vraiment qu'il a été beaucoup parlé de confiance, de défiance dans les tables rondes qui se sont succédées. Je crois vraiment que l'un des mots profonds dont nous souffrons dans notre pays, c'est cette ce manque de confiance mutuelle. Je suis d'ailleurs frappé de voir que le législateur, c'était dans une loi, je crois qu'il s'appelait Esoc, avait finalement affirmé que l'État avait confiance dans les citoyens. J'avais trouvé ça formidable. Ce qui m'avait surpris, c'est qu'il n'ait pas été ajouté que les administrations avaient aussi confiance les unes dans les autres. Peut-être n'était-ce pas un oubli, d'ailleurs. C'était que cette confiance mutuelle entre les administrations publiques et les administrations publiques joue un rôle immense dans notre pays, que cette confiance entre les administrations publiques était probablement, à ce stade, impossible à sceller dans notre droit. Eh bien, vous nous avez fait franchir un grand pas aujourd'hui, Madame la Présidente, en faisant que nous, nous ayons pu, à travers ces deux, deux, deux tables rondes, pouvoir... Euh, échanger entre nous. Je voudrais dire également que le CNEN, pardonnez-moi cette toute petite page de publicité, s'attache beaucoup à être dans une relation de très grande confiance avec euh, le euh, Conseil d'État, avec la Direction Générale des Collectivités Territoriales, avec euh, les administrations centrales, chère Claire, c'est vrai que de temps en temps elles passent un mauvais moment chez nous, mais c'est tout simplement parce que l'angle de vue n'est pas le même. Je voudrais insister sur le fait que nous essayons toujours de trouver un point de conciliation. Un point de conciliation qui soit de nature à permettre aux textes qui nous sont proposés de connaître une effectivité et que, on ne les compte simplement pas comme étant un texte de plus qui serait supposé avoir résolu les problèmes de notre pays. Donc, j'insiste sur ce point, sur le fait que vous devez être assurés de notre confiance et de notre respect. En même temps, lorsque nous vous exprimons les préoccupations qui sont les nôtres, nous vous demandons de nous croire. Nous ne les Faisons pas retentir de manière excessive, et je parle sous le contrôle de tous ceux qui sont ici. Euh, Didier, était maire, il l'a dit, Patrick aussi, ce qui me permet de saluer les deux présidents de table ronde, et euh, je crois que, David Lislard l'a dit avec son tempérament, mais je crois franchement que cette incompréhension s'accroît, probablement parce que nous ne prenons pas le temps de nous parler assez souvent entre nous. Je vais euh, commencer par... Euh, alors, je ne vais naturellement pas faire un propos conclusif, parce que les tables rondes sont tellement riches qu'il est tout à fait impossible de le faire, mais je vais essayer, à travers ce qu'elles nous ont révélé, de euh, poser des questions. Pour la première, elle est naturellement iconoclaste, mais euh, c'est euh, ma marque de fabrique, donc je ne vais pas le cacher. Je crois qu'il faudrait dans notre pays réduire le nombre de ministres. Franchement, vous vous posez la question de savoir si le Parlement ne bavarde pas trop, vous vous posez la question de savoir si finalement les juristes ne font pas trop de, 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 de théories, mais il faut arrêter avec le nombre de ministères et de ministres dans notre pays. C'est une tragédie absolue. Lorsque le président des maires de France nous dit, par exemple, qu'il a des euh, propositions ou des obligations qui sont contradictoires, mais au CNEN, je parle sous ton contrôle, Didier, puisque tout nous, tout nous manque beaucoup, au CNEN, nous pouvons avoir dans la même séance des textes qui se contredisent. De sorte que, naturellement, la secrétaire générale du gouvernement n'approuvera pas ce que, ce que je dis, et elle, elle ne m'en voudra pas, parce qu'elle a la gentillesse de ne pas m'en vouloir. Mais euh, je, 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 je vous dis que dans le détail de chacun des articles, on trouve en tout cas des objectifs qui ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Voilà pourquoi je crois que nous devons cesser d'avoir autant de ministres. Alors, vous allez me dire, euh, comment faire Eh bien, c'est très simple. Je crois qu'il faut faire, par exemple, comme au Canada. C'est-à-dire qu'il y ait des vice-ministres qui soient euh, des hauts fonctionnaires, qui y assument euh, dans les silos les différentes responsabilités, et alors on ne va pas déguiser des hauts fonctionnaires en ministres. Je trouve que ce sera plus simple comme ça ils auront, comme dans de nombreux pays, le rôle de vice ministre ils seront considérés comme des hauts fonctionnaires et pas comme des personnalités politiques. Je crois qu'il faut avoir le, le, le courage de dire les choses un peu comme celle-ci, en tout cas, venant de moi, ça ne surprendra personne et je n'aurai pas à démentir ce que j'ai dit, je le crois très profondément. Deuxième question qui m'a beaucoup frappé, faut-il répondre à toute demande sociale alors là, je voudrais vous dire que je suis très réservé sur cette certitude. Et j'ai, euh, comme euh, mes collègues de cette... Euh, comment vous appelez ça, Patrick Les, les compagnons euh, de tribune, deux maires. Mais moi, j'ai été beaucoup plus vulnérable en tant que ministre que je ne l'ai été en tant que maire. En tant que ministre, vous avez la pression sur vous. Alors, je ne parle même pas des questions d'actualité. Mais vous avez la pression de la presse, vous avez la pression de tout le monde et vous finissez par euh, finalement obéir à, à, la, à, la, à, la, à la vox populi, le maire. Il écoute ses concitoyens. D'abord, il ne peut pas les éviter, il les rencontre tous les jours. Et lorsque ses concitoyens lui demandent des choses pas raisonnables, il leur répond en obligation, en disant c'est charmant ce que vous me proposez. Est-ce que vous êtes prêts à vous y soumettre Est-ce que vous êtes prêts à payer l'impôt correspondant Et là, immédiatement, les gens deviennent beaucoup plus raisonnables. Vous savez, je... on a tous des anecdotes. J'ai le souvenir de la sécurité, du problème de sécurité à la sortie des écoles. Et donc d'avoir un jour fait l'objet d'une manifestation dans un moment qui n'était pas très confortable, si vous voulez. Et donc j'ai demandé au service de communication de la mairie d'aller prendre des photos à la sortie des écoles. Et qui ai-je vu avec leur voiture Eh ceux qui protestaient. Ce qui m'a permis de les reconvoquer à nouveau et de leur dire, on va réglementer. Mais attendez, on va d'abord vous imposer les demandes que vous nous présentez. Ce que vous faites là comme maire, vous ne pouvez pas le faire comme ministre. D'abord, le Premier ministre vous virera assez rapidement et deuxièmement, vous aurez la presse contre vous. Je vais venir... Alors, je saute d'un sujet à l'autre. Je vais venir à l'étude et à la fiche d'impact. Chère madame la secrétaire générale et chère Claire, moi, vous savez, je suis un homme très simple, peut-être simpliste, mais le constituant a voulu des fiches d'impact, le législateur organique en a voulu, et ce qu'on fait aujourd'hui est une honte pour ceux qui les produisent. Pas tous, mais franchement. Elles sont écrites après le texte, elles sont, entre nous, euh, légères, euh, pleines de bonnes intentions, mais elles ne sont pas utilisables. Et, Monsieur le professeur Willem, si vous permettez que je prenne votre prénom, parce que je ne voudrais pas écorcher votre nom, ce qui m'a également frappé dans votre intervention, c'est que vous avez dit que les études d'impact étaient très utiles, mais vous avez dit qu'elles devaient aussi faire l'objet d'études expostes Or, oh, vous savez, les Français sont les champions de l'étude ex-santé. On ne trouve pas mieux dans le monde. Cela étant, essayez de me trouver une étude ex-poste. Il n'y en a jamais. Et si nous voulons mesurer l'efficacité de ce que nous décidons, nous ne pouvons pas faire autrement que de faire des études ex-poste. Alors, je ne dis pas qu'il en faut autant que les études d'impact ex-santé. Mais si nous en faisions une par an, deux par an, je pense que nous verrions d'abord, nous pourrions améliorer, à mon avis, l'organisation des études elles-mêmes, mais nous pourrions aussi un peu mesurer que ce que nous avons souhaité n'était peut-être pas euh, indispensable. S'agissant de la rationalisation de la production normative s'appliquant aux collectivités territoriales, voire d'ailleurs dans certains pays aux entreprises, nous avons deux exemples, l'Allemagne et les Pays-Bas. Je connais moins, pour être franc, le résultat atteint par les Pays-Bas. Je connais très bien, par contre, le résultat atteint par l'Allemagne. Très franchement, je pense que cette, ces organismes qui ont été créés apportent un avantage considérable sur la notion de mieux légiférer, comme Stéphane disait tout à, le disait tout à l'heure. Dans ces deux pays, d'ailleurs, on les a euh, organisés sous forme d'autorités administratives indépendantes. Personnellement, euh, lorsque le Sénat... Ce qui me permet de saluer chaleureusement Françoise et de la féliciter pour son intervention, le Sénat, lorsqu'il a institué le CNN, avait envisagé de l'organiser sous forme d'autorité indépendante. Personnellement, je ne l'ai pas souhaité, d'abord parce que je ne suis pas très, pour être franc, très, très pour ce type d'autorité indépendante, et deuxièmement, c'est parce que nous avons besoin d'un débat entre les administrations centrales et les collectivités locales. Et cette, euh, cette euh, forme du CNH actuel est beaucoup plus propice à, cette, à cette, ce, ce débat. S'agissant de, de ce que Charles Toubou le dit à propos de euh, la crise sanitaire, moi, j'ai été très frappé par sa dernière intervention, où il s'est posé la question, très franchement, dans, de cas, dans, le, dans, dans, dans des situations de crise comme celle-ci, est-ce que nous devons véritablement rester dans le système euh, je dire, habituel euh, qui, qui, qui va dans la marche naturelle des choses Je crois franchement que ce qui compte, c'est la transparence. Comme il l'a dit, de toute façon, ce qui est vrai un jour ne l'est plus le lendemain et, et, et les choses sont encore nouvelles le surlendemain. Mais ce qui compte, c'est que la transparence c'est que les citoyens aient le sentiment que ceux qui ont pris les décisions les ont prises en fonction des connaissances qui étaient disponibles à l'époque et qu'ils les, les assument et personne n'aurait probablement fait mieux au moment où ils ont pris ces décisions. Donc je crois que ça nous, ça nous amène à, nous, à considérer que nous ne devons pas vouloir toujours légiférer et réglementer selon les méthodes que nous pratiquons depuis très longtemps. L'intervention de Stéphane Jock tout à l'heure était intéressante de ce point de vue parce qu'elle nous oblige à nous poser la question de la place qui pourrait être donnée aux droits souples. Euh, le Conseil d'État a fait une étude annuelle très importante sur ce sujet euh, auquel, pour ma part, je me réfère souvent. Mais on voit bien que nous avons un peu peur euh, parce que, euh, comme cela a été noté euh, d'ailleurs euh, par Didier, euh, c'est pour certaines juridictions du vrai droit, du droit dur. Et donc, euh, nous, nous devons, à mon avis, essayer de capter la souplesse de ce droit souple sans pour autant faire, en, sans, tout en veillant à ce que ça ne soit pas dans les juridictions repris comme du droit dur. Et ça, c'est la volonté euh, du législateur qui doit le permettre. Euh, S'agissant de la seconde table ronde, vous m'avez semblé préoccupé de savoir ce qu'étaient des destinataires. Et je trouve qu'avec votre question, vous, avez, vous lui avez répondu. Les destinataires, ils n'ont pas toujours demandé à ce qu'on légifère ou qu'on réglemente. Alors si celui qui légifère et qui réglemente ne sait pas à qui est destinée sa réglementation ou sa législation, ben c'est peut-être tout simplement qu'elle n'est pas utile. Et donc, ça revient à ce que David disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça revient à cette idée que naturellement, un grand pays doit avoir des lois qui sont générales et inspirées des évolutions nécessaires pour la société. Mais la vie réelle d'un pays, elle, elle se déroule sur l'ensemble de son territoire, qu'il soit d'ailleurs hexagonal ou, ou outre-mer. Et, et donc, tous ceux qui proposent des législations nouvelles ou des réglementations nouvelles doivent savoir quels sont les destinataires. Et ce que nous constatons au CNN très souvent, c'est qu'au fond, la loi est un peu faite pour l'État lui-même, pour l'éclairer un peu, mais elle n'est pas faite pour répondre à euh, la problématique qui a été posée. Je voudrais euh, revenir sur la question euh, de l'envahissement du domaine réglementaire par le législateur. Et euh, Peut-être m'éloigner un tout petit peu, Françoise, de ta position et je te prie par avance de m'en excuser. Moi, je veux dire très respectueusement au Conseil constitutionnel qu'il devrait réévaluer sa position sur le sujet. Ça n'est pas imaginable que nous puissions euh, trouver dans les textes législatifs des... Euh, dispositions qui vont au centimètre près ou au, au millimètre près. Enfin, les garages à vélo, c'était quand même un truc extraordinaire, où les maires se sont demandées s'ils n'allaient pas devoir démolir leur garage à vélo, tout simplement parce que on a trouvé le moyen dans la loi de donner la longueur du, du, du garage à vélo. Donc, non, 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 non. Ce qui relève du règlement doit rester dans le domaine du règlement. Ce qui relève de la loi doit euh, être euh, dû de la volonté du législateur. Lequel législateur, lorsqu'il trouve que le pouvoir réglementaire dérape, a tout à fait la possibilité d'y revenir au moyen d'un texte Si j'insiste sur ce point, c'est parce que d'abord, je me réfère à Pierre Mazot, qui a été président du Conseil constitutionnel et qui lui-même a insisté beaucoup sur cette nécessité. Ceci, à mon avis, euh, rationaliserait beaucoup la production euh, de nos textes et nous permettrait de les modifier beaucoup plus facilement, parce qu'on modifie beaucoup plus facilement un texte réglementaire, ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, qu'un texte législatif. Je, je voudrais terminer en vous disant que nous ne devons pas nous résigner. Certes, je n'ai pas voulu commenter les chiffres, parce que vous les avez donnés, chronologiquement, Monsieur le directeur général des collectivités locales et Madame la secrétaire générale du gouvernement, bon, le nombre s'accroît. Mais ce qui nous importe, c'est la qualité. Est-ce qu'il y a un rapport entre le nombre et la qualité Peut-on penser aujourd'hui que notre droit est en meilleure santé qu'il n'était il y a 20 ans Personne ne croirait. Et pourtant, nous n'avons cessé de doubler, tripler nos actes publics. Ce qui démontre bien que la course à la qualité ne peut pas se faire par le nombre. Et c'est la raison pour laquelle je crois que nous devons ne pas nous résigner. Nous devons être des combattants. Des combattants pour dire, en effet, notre pays a certes des handicaps, mais il a aussi d'immenses chances, et il n'est pas possible que nous paralysions les plus intelligents euh, et les plus dynamiques, les plus entreprenants, au motif que nous avons une habitude française qui consisterait à vouloir réglementer, légiférer par le plus menu détail, l'ensemble des actions des Français. Moi, ce que je vous propose, vous savez, euh, humblement, mais très chaleureusement, très amicalement, parce que je voudrais vous dire que, à raison de mon âge et de la durée du mandat qui me reste à connaître, c'est la dernière fois que j'ai l'occasion de vous parler, en tout cas dans cette fonction et dans, euh, sur ce thème. Je voudrais vous dire que, ayons le courage de vouloir un nouveau départ, de vouloir un, un nouveau challenge, un, un challenge collectif, entre le central, le local, entre l'administration et les administrés, que nous ayons une détermination vraiment sans faille, une union sacrée de tous les savoirs et de toutes les pratiques, que nous, que nous ayons la volonté de nouer une, une alliance entre les juristes, mais aussi les destinataires du droit, pour faire vivre mieux notre démocratie, c'est le souhait qu'a exprimé tout à l'heure David Lissnard. Et comme la dernière fois, je vous avais fait l'offense de citer Francis Blanche comme un grand philosophe, ce qui, naturellement, n'avait pas manqué de surprendre de l'assistance, je vais, naturellement, faire comme vous, et citer Portalis en le commentant. Les lois ne sont pas de purs actes de puissance, ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Françoise, la prochaine fois que tu montes à la tribune, tu leur dis, mes chers collègues, ce que nous avons à élaborer, c'est un acte de sagesse, de justice et de raison. Tu n'auras pas d'applaudissements. Le législateur exerce moins une autorité qu'un sacerdoce. Il ne doit pas perdre de vue que les lois doivent être adaptées au caractère aux habitudes, à la situation du peuple pour laquelle elles sont faites. Il faut être sobre en nouveautés en matière de législation, parce que s'il est facile dans une institution de calculer les avantages que la théorie nous offre, il ne l'est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule pourra découvrir. Qu'il serait absurde de se livrer à des idées absolues en matière de perfection dans des choses qui ne sont pas susceptibles d'une autre bonté que celle relative. Qu'au lieu de changer les lois, il est presque toujours utile, et ça sera ma conclusion, de présenter aux citoyens de nouveaux motifs de les aimer. Merci de votre patience.